0: Muito bom, abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42, versículo de número 10. E quero dizer a você que nós estamos animados e encorajados em Jesus. Diga amém. E por isso hoje nós vamos falar sobre a grande virada. Amém? Amém? Nós já ouvimos hoje de manhã e vamos agora a palavra mais uma vez. Jó 42, 10 diz assim, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E O Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuíra. Esse é o versículo e nós vamos olhar um pouco para a vida e a experiência do Jó. Senhor nós pedimos a tua graça, o teu favor sobre nós E pedimos a tua presença manifesta no meio do teu povo Obrigado por esses irmãos e irmãs que aqui vieram E por aqueles que nos acompanham pela TV Marília e pelas redes sociais Nós declaramos o teu favor, o teu amor, o teu cuidado e a tua bênção sobre todos Oramos agradecidos em nome de Jesus Amém Diga comigo a grande virada Fala de novo a grande virada então nós queremos é, encorajar você a não aceitar nenhuma derrota na sua mente ou no seu coração, nenhuma mensagem derrotista. Nesses dias em que muitos estão falando de pandemia e ela existe, está aí, de perdas, de derrotas e de morte, nós queremos falar com você de bênçãos, nós queremos falar de saúde em nome de Jesus. Nós queremos falar de prosperidade em tempos de crise, diga aleluia. Nós queremos falar de uma virada de Deus que mude completamente o seu estilo de vida. E que atinja em cheio o seu destino. Amém, amados? E eu quero dizer a você que com o cuidado, o favor e as bênçãos do Senhor nosso Deus, é possível virar o jogo nesse segundo semestre. Por que eu estou falando sobre isso? que talvez você olha para o primeiro semestre que passou e parece que você saiu perdendo. Mas agora você vai virar esse jogo em nome de Jesus. Isso na sua vida espiritual, na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida financeira, em todas as áreas da sua vida. Você pode aceitar a crise como crise mesmo, ou você pode fazer dessa crise uma grande oportunidade de crescimento. Uma grande oportunidade de virar o jogo. Diga amém. amém. E de exercer a sua profissão mais abençoada do que nunca pelo Senhor nosso Deus. Estudando a vida do Jó, nós podemos ver algumas características de um homem que alcançou o favor de Deus no meio das provações. Nos tempos difíceis. E como que ele foi abençoado em dobro de tudo que antes tinha. E como ele viveu essa virada, na sua fé, na sua experiência com Deus, na saúde física, no seu casamento, na sua família, na restituição de tudo que ele tinha antes da prova, e na multiplicação dos seus bens, e mais do que isso, ele foi próspero e ainda teve a bênção de uma vida longa. Diga amém. Quantos querem ter uma vida longa aí? Para que você viva isso, e para que você viva uma grande virada na sua vida, em todas as áreas da sua existência, você precisa olhar comigo um pouco a vida do Jó. Vamos ver alguma coisa aqui sobre este homem de Deus. E quero começar dizendo que coisas ruins, infelizmente, acontecem com gente boa. Amém? Jó era gente boa, aconteceu coisa ruim. Coisas ruins acontecem com gente justa. Então Bíblia, vamos olhar algumas características ou qualidade do Jó e como que ele atravessou os tempos difíceis e a virada que ele viveu. Eu estou de virada o segundo tempo da vida do Jó. Diga amém. Mais uma vez, obrigado, Gilson. Obrigado, irmã Jeane, que são os pais aqui do, do Jean. Você quer olhar um milagre? Não vai dar para dar um abraço, mas olhar um grande milagre. A é, irmã Jeane, é um grande milagre, curada de câncer para a glória de Jesus bem recente, então vamos lá, primeiro lugar, diga comigo, integridade, integridade. vamos lá de novo, integridade. integridade, se você quer viver uma grande virada, a primeira coisa é integridade, em Jó capítulo 1 verso 1, a Bíblia diz, havia na terra de Usa, Arábia Saudita hoje, um homem cujo nome era Jó, e a primeira coisa que a Bíblia fala dele é que ele era um homem íntegro e reto, e temente a Deus se desviava do mal. Íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Quatro qualidades. Integridade, retidão, temor ao Senhor e estilo de vida santo. Então se você quer viver a primeira coisa, quer é agradar a Deus, vou repetir, se você quer agradar a Deus, integridade, retidão, temor ao Senhor, estilo de vida santo. Porque desviar-se do mal é um estilo de vida santo. Quantos de vocês gostam de elogios? E quem não levantou a mão? Gosta de quê? Quantos de vocês gostam de receber um elogio? Você gosta Jamila, de receber um elogio? Eu sei. Todo mundo gosta de receber um elogio. Agora, presta atenção. Quem gostaria de receber um elogio de Deus? Aí muda, né? Porque se você gosta de receber o elogio de alguém que, que te conhece, agora imagina receber o elogio de Deus. Pois é, o Jó recebeu o elogio de Deus três vezes. Porque três vezes você vai ler sobre Deus elogiando o Jó. Começa com esse versículo que eu já li quero imaginar esse cara, só que ele não recebeu o elogio de Deus lá quando chegou no céu. Ele re recebeu o elogio do seu Deus enquanto ele continuava vivendo na terra. Imagine você receber o elogio de Deus agora, de manhã. Deus olhar para você e falar para os seus anjos, olha lá, o meu servo cuida dele, porque ele é íntegro, ele é reto, ele teme a Deus e ele se desvia do mal. Amém? Olha João 1, verso 8. Deus falou nada mais nada menos do que com o capiroto aí. E o capiroto não entra no céu, não. Se alguém, se você ouvir alguém pregando, que ele entra lá, marca uma audiência com Deus. Não, você está humanizando Deus. Se você estudar a parábola do rico e Lázaro, você vai ver como é que o capiroto fala com Deus. Ele, Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Então, de lá do inferno, ele, ele grita essas coisas. E Deus falou com ele, ele interagiu com Deus. E olha o que Deus disse. Deus chega para ele, nessa, nessa conversa, ele lá das trevas, e Deus lá da luz do céu, e o Senhor perguntou a Satanás, observaste o meu servo Jó? E olha o elogio que Deus fez para Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, semelhante a Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus se dizendo mal. Deus está dizendo para Satanás, Jó é o melhor servo que eu tenho na terra nessa geração. Imagina esse elogio, Deus dizer, ele é o melhor servo, ninguém, bota o um versículo novo, por favor, projeção, deixa o versículo um pouquinho, por gentileza, obrigado, ninguém há na terra semelhante a ele, foi Deus que disse, diga amém, Deus dizendo, esse é o melhor servo que eu tenho na terra, nessa geração, que coisa, e aí Deus repete, ele é íntegro, ele é reto, ele teme a Deus se dizer do mal, e a outra coisa que, interessante que Jó, não se deixou perder com as perdas, no meio das perdas, no meio da dor, no meio da dificuldade, no meio das provações, ele continuou íntegro, Jó capítulo 2 verso 3, aí eu estou só adiantando esse ponto, porque pela terceira vez o Senhor fala sobre o Jó, e, Deus, e o Senhor perguntou novamente Satanás, o Senhor observou meu servo Jó? Ninguém há é na terra semelhante a Ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E aí Deus acrescenta, e Ele conserva a sua integridade. E Ele ainda conserva a sua integridade. Então se você quer alcançar e quer viver uma grande virada, eu quero encorajar você, seja íntegro. Quando Abraão completou 99 anos... Gênesis 17, verso 1, Deus disse, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja íntegro. Diga comigo, integridade. Integridade agrada o coração de Deus. Segundo lugar, se você quer viver uma grande virada, a segunda coisa é não amar os bens materiais, ou seja, não amar as coisas. Diga não amar as coisas. Você está cultuando mesmo? Ah, quer dizer que a galera da manhã estava pegando fogo então eu quero ver você adorar assim também que história é essa, você vinha adorar aqui depois de cinco meses ficar como se estivesse dormindo você não vai dormir nessa cadeira não está hora de almoço, vamos celebrar Jesus depois você vai almoçar com a família diga aleluia não amar as coisas Jó era um homem muito rico Jó capítulo 1 verso 3 olha o que Deus vai dizer possuía sete mil ovelhas três mil camelos 500 juntas de bois, ou seja, 500 juntas de bois são mil bois trabalhando. Junta de boi é como se ele tivesse 500 juntas de bois para a época, é como se ele tivesse hoje 500 pequenos tratores arando a terra e produzindo. 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso, numeroso pessoal ao seu serviço, ou seja, ele tinha muitos empregados, muitos colaboradores, muita gente servindo na, na, na casa dele, no trabalho dele, na, a, o trabalho era agricultura e pecuária da época. Aliás, a pecuária continua, a agricultura e a pecuária continua sendo o carro-chefe da economia do Brasil. E ele era alguém assim, de maneira que esse homem era o maior de todos do Oriente, ou seja, era um cara riquíssimo, mas o coração não estava nas coisas. Diga amém diga, diga bem bonito assim Diga eu posso, eu posso. E, devo e devo Conquistar riquezas. riquezas Desde que riquezas. As riquezas, riquezas. Não, conquistem não conquistem O meu coração, o meu coração. Amém. amém Você pode ter o que você quiser Desde que isso não possua o teu coração Desde que o seu coração esteja 100% em Deus amém. E seja 100% dele Diga aleluia então não colocar o coração na insegurança das riquezas. Sabe Porque Do jeito que veio, pode ir. Jó, de um dia para a noite, perdeu tudo o que tinha. Entrou em falência total de um dia para a noite. É o cara é como um empresário rico que dorme rico e amanheceu falido. Completamente falido. Porém um o coração, um coração de Jó, é na hora da perda que você sabe onde é que está o coração. Porque quem tem o um coração nas coisas, não é que perde uma coisinha, já reclama, já murmura. Mas o coração de Jó não estava nas riquezas materiais. Quando ele perdeu todas as coisas, ele não murmurou e não reclamou contra Deus. Quer ver? Vou ler rapidamente esse texto. Jó 1, de 13 a 17. Sucedeu um dia que seus filhos, e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho. É, o primogênito, que veio o um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam, as jumentas estavam é, pastando, e de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram o servo, perdeu os empregados também, a fio da espada, mataram o servo a fio da espada, só eu escapei para trazer-te essa notícia, falava índia ainda, ainda quando veio outro, ele disse, fogo do céu caiu e queimou os, as ovelhas e os servos e consumiu. Só eu escapei para trazer essa notícia. Falava ainda quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus em três bandos. Os caldeus lá da Babilônia. Em três bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram os empregados ao fim da espada. Só eu escapei para trazer essa notícia. Aqui ele perde os bens. Ele perde tudo. E deixa eu dizer uma coisa, no padrão desse mundo... Pode melhorar o meu retorno aqui, só um pouquinho, um pouquinho mais grave, tá louco, eu te agradeço muito. No padrão desse mundo em que nós estamos vivendo, as pessoas amam as coisas... As pessoas amam as coisas e pisam no próximo para alcançar seus objetivos. Porém, no padrão do cristianismo de Jesus, os discípulos de Jesus amam as pessoas... E apenas usam as coisas para realizar a obra do Senhor. Diga assim, as coisas, os bens, precisam estar a serviço do Senhor. Diga amém. Então o coração de Jó não estava nas coisas. Ele faliu, ele perdeu as sete mil ovelhas, os três mil camelos. Ele perdeu as quinhentas juntas de boi de arado. Ele perdeu as jumentas, ele perdeu os funcionários, mas ele não murmurou. Vamos ver isso? Terceira coisa, se você quer mesmo atrair o favor de Deus para a sua casa, e atrair a restituição de Deus para a sua vida, de tudo que você perdeu, olhe para isso, a terceira coisa é, cuide da vida espiritual dos seus filhos, diga comigo, olha para frente, leia, vamos lá? Diga de novo... Quem é pai e quem é mãe aqui? E pela fé, quem que vai ser também? Um dia vai levantar a mão em nome de Jesus. Então, você que é pai, você que um dia vai ser pai, olha o que diz Jó capítulo 1, versos 4 e 5. Vou ler os 5 só até a parte A. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas, se inspira aí, com um dez, família grande, sete filhos e três filhos. Jó 1 verso 2. Jó 1, 2, isso, obrigado. Agora, versos 4 e 5. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam churrasco, banquete. Não tinha churrasco lá na casa. Cada um por sua vez e mandavam convidar as três irmãs também para comerem e beberem com eles. Agora olha o que Jó fazia. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, Jó os chamava, chamava seus filhos e os santificava sabe o que, olha agora, levante a cabeça e olha para mim, por favor, recebe a palavra em nome de Jesus, deixa o celular para depois agora, porque não vai vir aí, tá, olha para mim, sabe o que é santificar os filhos? É pegar os filhos e olhar olho no olho, e perguntar e para que haja prestação de contas, está cheio de pai que não educa os filhos, os filhos é que vão, parece que mudando a rotina dos pais, e mudando a rotina da casa, e a casa toma uma rotina que o filho quer, e os pais já não fazem mais nada, porque está girando em torno dos filhos, e que não leva os filhos nem mesmo a uma boa educação, quanto mais ao discipulado bíblico. Mas o Jó chamava os seus dez filhos, um por um, um a um, olhava nos olhos e perguntava, como é que está seu pensamento? O que você andou falando? O que você andou fazendo quando eu não estava por perto? A Bíblia diz que ele santificava, levava cada um a um estilo de vida santo. Então é por isso que ele agradou a Deus. Pais cristãos precisam discipular os seus filhos de acordo com os princípios da palavra de Deus. E de acordo com a cultura do céu. Diga amém meu irmão. Nós estamos aqui para levantar uma geração que vive a cultura do céu na terra. Por isso Jó santificava os seus filhos. Nossos filhos não são troféus da nossa vaidade. Nossos filhos são herança do Senhor. E portanto nós devemos criá-los para que eles cumpram o propósito de Deus nas suas vidas. Diga aleluia. Salmo 127, versos 3 e 4, diz, herança do Senhor são os filhos, ou os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, e diz como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Ou seja, ele deve ter um destino e um propósito em Deus, diga aleluia. Então, cuidar da vida espiritual da sua casa, para que a sua casa alcance o favor do céu, diga amém. Em quarto lugar, se você quer alcançar mesmo um tempo de virada, a quarta coisa é, ore diariamente pelos seus filhos. Lê comigo, vamos lá? Todos vocês? Orar diariamente pelos filhos. Orar diariamente pelos filhos. Jó capítulo 1, verso 5, parte B, em diante, diz assim. Olha esse texto, quero que você... Leia comigo, quero, eu vou ler a parte bem diante só. Levantava-se de madrugada. E oferecia o holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia, olha o que Jó pensava, porque que ele orava. E olha o que ele oferecia o holocausto e porque que ele fazia. olha o que ele pensava, talvez, talvez, meus filhos tenham pecado. E blasfemado contra Deus no seu coração. Ele está dizendo, talvez... Eles pensaram coisas erradas a respeito de Deus. Ele, os filhos nem tinham pecado, eles nem sabiam. ele estava pensando, olha a cabeça desse homem, talvez eles imaginaram alguma coisa errada, eu preciso corrigir. E ele estava lá orando, e na época oferecia sacrifício, hoje não existe mais, sacrifício, o último foi de Jesus, como Cordeiro de Deus, não há necessidade de sacrifício. Por isso, quando você vê esses pregadores aí, dizendo que vai construir o terceiro templo lá em Jerusalém, e vai voltar o sacrifício de animais, deixa eu dizer uma coisa: quem cria assim está anulando o sacrifício de Jesus. O único sacrifício para ser feito, de uma vez por todas, já foi feito. E misericórdia quer e não sacrifício, diz o Senhor. Amém? Então esses pregadores aí do, da, 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 que ficam pregando essas coisas estão se eles creem em volta de sacrifício de animais então estão anulando o sacrifício de Jesus. Mas na época era aceito e João levantava de madrugada e ele orava e ele oferecia sacrifícios tinha dez filhos, dez sacrifícios o texto vai dizer que ele orava e oferecia sacrifício segundo o número de cada um deles. Mas, pra... Bom, por favor, projeção, mais uma vez, peço deixa um pouquinho mais aí. Porque a última parte, a última frase, eu não li. Eu quero que você lê a última frase. Desse versículo. Diga comigo, assim fazia Jó continuamente. O que é uma coisa que você faz continuamente? Praticamente diariamente, né? Continuamente. Ele orava e orava. E orava e intercedia pelos seus filhos. Meus queridos pais e mães. Seus filhos serão resultado das suas orações. Amém. Querido papai, querida mamãe. Seus filhos serão resultado das suas orações. Suas orações podem realizar milagres tremendos. Poderosos. Extraordinários na vida dos seus filhos. Diga amém. Diga glória a Deus. Quantos aqui estão orando pelos seus filhos? Eu não, quero, não estou falando daquela oraçãozinha fajuta, é egoísta, que está cheia de oração egoísta. Você só ora assim: Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse alimento e abençoe meus filhos em nome de Jesus. Amém. Essa oração não passa nem do teto. Não passa do teto. Quer ver o Deus fazer? Vai lá e ora. Se for preciso chorar, chora. Vai lá e diz o que você quer ver Deus fazendo. Apresenta a Deus. Deixa eu dizer uma coisa, eu não quero pousar nem de longe como exemplo para ninguém. Mas eu e a Rosângela, nós oramos por nossos filhos e continuamos orando, pelo menos duas vezes por dia. E quando comecei a orar pelo Davi, a Rosângela não estava nem grávida dele. E eu comecei a dizer para Deus, se o Senhor me der um filho varão, eu quero que o nome dele seja Davi. E eu quero que ele seja um homem segundo o teu coração. E eu comecei a falar, e eu não toco nada e não canto nada. Acho que vocês já perceberam, não né? Mas <risos> Eu vou botar você para cantar Para ver se você pode tirar a sarro de mim aí Porque eu acho que não vai sair grande coisa também não Mas tudo bem Agora, é verdade, você está concordando comigo Agora, preste atenção Aqui a gente interage com o público, tá pessoal? Está em casa Então deixa eu dizer uma coisa a você mas eu orava, eu orava, viu Marcos eu orava, Deus dá um dom de música para o Davi e para a Renata eu não canto nada, mas pelo menos eu quero que eles cantem e não é que Deus deu o Davi toca né? e canta também canta, o cara é afinado, ele sabe é o que ele, é ele deixa depois e a Renata tem uma voz muito afinada aí Deus ainda me deu uma nora que canta, é nós, né e o genro que canta, dali tá ali. Mas sabe o que foi isso? Foi oração. Mas eu falava mais, eu falava todo dia: Deus, dá um ministério profético para o Davi. E Deus deu. Seus filhos vão ser fruto da oração. Ô, Caião, está na hora de profetizar aí o que você quer para o garoto ou a garota que está vindo aí. Que eu sei que Deus vai virar avô logo. A Rebeca está grávida, parabéns, viu, Rebeca? Deus abençoe. E o Deus, eu sou você amanhã, meu Deus. Agora, preste atenção nisso. Sou você amanhã, você não estão entendendo, né? porque eu já sou e ele vai virar avô. Agora, você tem que orar. E agora eu já estou orando pelo meu neto. Eles não sabem, mas eu pego o meu neto no colo, eu falo, Deus, chama ele para o ministério. Chama ele, Senhor, chama ele, chama ele. Eu falo, seu nome é Lucas, e Lucas foi um médico muito amado, que andava com Paulo, foi um evangelista, você vai ser assim. E eu fico conversando com ele. Os pais nem sabem que eu estou falando isso. Eu não sei que eles tenham escutado. Mas eu estou orando. Porque eu quero que a minha descendência ande com Deus. E eu quero que a sua descendência ande com Deus projete o ministério de seus filhos em oração, já fazia isso, já fazia isso continuamente, os pais devem orar diariamente, a primeira oração é pela conversão dos filhos, porque se o pai não orar, filho não vai se converter, então é preciso que ore pela conversão, não uma religiosidade, mas uma conversão genuína, uma experiência real, uma experiência prática com o Senhor Jesus Cristo, diga amém. Então cada pai cristão que ama o Senhor Jesus, precisa ser o principal sacerdote da sua casa. E agora expulsiona, se o pai não está sendo sacerdote, seja você a sacerdotisa da sua casa e ora para sua casa. Amém. amém? O principal intercessor da casa, precisa ser o um pai e a mãe, diga amém. Os principais intercessores têm que ser o papai e a mamãe, e tem que ser oração perseverante, eficiente, eficaz. Oração pela família, diga amém. Quinto lugar, deixa eu passar mais rápido. Adorar o Senhor em meio às provações. Lê comigo, você pode participar disso? Vamos lá? Diga. Vamos ler todo mundo junto. 3, 2, 1. Adorar. Porque adorar quando tem dinheiro no banco, quando está tudo fácil, quando tem saúde de sobra é molença. Agora, adorar no meio das provas é para poucos. Às vezes você fica de bico com Deus. E fala, não, eu não vou não, eu estou doente, olha a minha saúde, oh, não tem dinheiro na conta, ó, oh, está faltando, ó, oh, não vou não, não vou nem na igreja não. Quando as coisas mudaram eu vou, quando o Senhor me abençoar, eu vou. Que cristianismo é esse? Que fé é essa? Vamos olhar para o Jó, Jó capítulo 1 verso 18 a 21. Quando eu disse a você que o coração dele não estava nas coisas, o texto está falando. Quando aquele quando ele acabou de receber aquelas notícias trágicas, que tinha perdido todos os animais, os empregados, os bens. Quando ele tinha entrado em falência, veio uma mais terrível. João 1, 18 a 21, enquanto ele falava ainda, outro mensageiro chegou com essa notícia: Seus filhos e suas filhas estavam num banquete. Estou lendo na é NVT, isso, obrigado. Seus filhos e suas filhas estavam num banquete, na casa do irmão mais velho. De repente veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa e de todos os lados. A casa de Zabon e todos os seus filhos morreram imagina isso, um homem tinha dez filhos, e agora vem o um mensageiro e diz, os seus dez filhos acabaram de morrer, e ele diz, só eu escapei para lhe contar, então Jó se levantou, a atitude deste homem de Deus, Jó se levantou e rasgou o seu manto, ele era uma espécie de príncipe, depois raspou a cabeça, prostrou-se, sabe o que é prostrar? É prostrar em adoração, prostrou-se com o rosto no chão em adoração, e disse, saí nu do ventre da minha mãe E estarei nu quando partir. O Senhor deu, o Senhor deu o que eu tinha E o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor Diga aleluia Diga glória a Deus Quer atrair o favor do Senhor, meu irmão? Ore no meio da dor Ore na hora da perda esse homem está adorando, diante da morte de dez filhos. Qualquer um nessa hora ia bater a mão na parede, ia dar murro em alguns lugares na parede, sei lá, em algum lugar. Ia esbofetear, ia murmurar, Jó, ele raspa a cabeça, ele se prostra em adoração a Deus. E ele disse, o me deu dez filhos, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor o Senhor me deu a riqueza que eu tinha, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, diga aleluia, diga glória a Deus, adorar no meio da dor, Paulo e Silas adoraram no meio da dor, lá em, na cidade de Filipe na Macedônia, e Deus enviou do céu um terremoto, e abalou o cássere, e as algemas caíram das suas mãos, e a salvação do Senhor entrou naquela, naquela prisão, aquele cacereiro foi salvo, eu quero te encorajar a adorar a colocar um novo em adoração Marcos Paulo canta uma música ele sempre conta na sua live ontem ele fez uma live né? não sei se ele está aí mas Marcos Paulo faz uma live de adoração e ele gosta de cantar uma música eu gosto também ele diz, se Deus fizer, ele é se ele não fizer diga de novo, se Deus fizer ele é Deus se não fizer continua sendo Deus tem dia que você vai orar e a fé vai te honrar. Mas tem dia que você vai orar e você vai ter que honrar a fé. E uma das maneiras de honrar a fé e honrar a Deus. É, orar nos, é adorar nos momentos difíceis. Está difícil? Cante. Está doendo? Cante. Está no prejuízo? Cante. Adore. E Deus vai mudar a realidade. Diga aleluia. Sexto lugar. Suportar as provações com paciência. Diga comigo mesmo nisso. Suportar as provações com paciência Satanás pediu permissão mais uma vez para tocar agora na saúde de Jó Jó 2 verso 7 a 10 diz assim então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça imagina um negócio desse o cara agora está ferido da planta do pé ao alto da cabeça com tumores malignos Jó sentado em cinza, tomou um caco, para com ele raspasse. Então, aí ele perdeu o amor da esposa. Diga adorar. Diga adorar. Até numa hora como essa. Ele perdeu o amor da esposa, olha o que a mulher dele sugeriu. Então a sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade. Olha o que ela sugere amaldiçoa a Deus e morre, mas Jó lhe respondeu, falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal, e em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios, diga amém, amém. não pecou por quê? porque ele não blasfemou, agora ele está ferido, cheio de tumor malignos, da planta do pé ao alto da cabeça, e a mulher dele disse, chega, você precisa morrer, Eu gosto dessa história aqui, porque você vai chegar no final e vai ver Deus dando ela mais dez filhos. Ela teve que ter vinte filhos. <risos> porque ela sugeriu a morte do cara. Ela falou, chega, eu vou ficar viúva, falida, mas viúva. Pelo menos tô livre desse enfermo aqui dentro de casa. Mas Deus diz, não. E Jó diz, você está falando como uma doida. Recebemos sobre as bênçãos e não passaríamos pelos momentos difíceis. Diga, adorar a Deus. No meio das provações, Tiago 1:12 um vai dizer para a gente: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança as provações, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu as que o amo. Digo, Amém? A oração no meio das provações. Sétimo lugar, diga comigo. Sétimo lugar. São muitos pontos, mas é para você entender. Como é que o homem de Deus atravessa e vive o tempo da virada. Diga amém. Esse eu gosto demais. Para mim é um, um dos principais. Diga comigo visão de fé e confiança. Diga de novo visão de fé e confiança. Jó 19, 25 a 27. Ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Você pode levantar sua mãe e dizer isso, eu sei. Eu sei. Que meu redentor, meu redentor vive, diga, diga de novo. Eu sei que meu redentor vive, e é o Senhor da história, é o Senhor de todas as coisas, ele está no controle de todas as coisas. Diga aleluia! Já disse: Eu sei que o meu redentor vive. Em vez de você ficar falando o tempo todo. Eu sei que eu estou correndo risco. Eu sei que eu estou correndo perigo. Eu sei que eu não sei. Para com isso. Digo de novo. Eu sei. Eu sei. Meu Jesus. Sei. Meu Jesus. Sei. Vive. E ele, tá ele está no controle. Fala bonito. Está, está no controle. De todas as coisas. Todas as coisas. Diga nos céus. No céu. E na terra. Na terra. Amém? E aí ele fala de uma esperança agora, e depois de revestido de, de este revestido meu corpo, da minha pele, na minha carne, eu verei a Deus. Ele diz, eu verei a Deus. E ele viu. Amém? Amém? Ele diz, eu vou ver a Deus. Ele viu o Senhor Jesus, pode ter certeza. Eu vou te mostrar isso, logo em seguida. E ele diz, eu mesmo vou ver. Com meus próprios olhos, e não os outros. E ele disse de saudade desfalece o meu coração dentro de mim. O Senhor Jesus não perdeu o controle dessas coisas por causa desse coronavírus. Diga amém, meu irmão. Ele está no controle. Está no controle. E se acontecer alguma coisa com você, ele também não perdeu o controle. Ele continua no controle. Se não acontecer, ele está no controle. Diga amém. Amém. Glorifica a Deus nas horas difíceis. Diga amém. Diga visão de fé e confiança. Oitavo lugar, diga estilo de vida santo. Vamos, todos vocês, levantem a cabeça e comunica. estilo de vida santo. Agora, aqui é uma oração para corajosos. Mas não basta ter coragem. Para fazer essa oração aqui, tem que ter estilo de vida santo. Eu vou ler o que Jó falou dele mesmo, mas as mulheres tinham que fazer essa mesma oração com relação aos maridos. Coloca aí, ah, as mulheres vão fazer isso. Jó, capítulo 31, verso de 1 a 10, eu vou ler rapidamente. Olha a ousadia desse homem de Deus, olha porque ele recebeu tudo em dobro, olha porque Deus o abençoou, por causa de um estilo de vida santo. Olha o que ele diz, fiz alianças com meus olhos, de não olhar com cobiça para nenhuma moça, para nenhuma jovem, pois que Deus lá de cima escolheu para nós, qual a nossa herança do, do Todo-Poderoso que está no alto? Não é a calamidade para os perversos e desgraça para os que praticam o mal, afinal não vê Ele o que faço, olha a consciência dEle, Deus está vendo o que eu faço, e Ele diz mais, Deus está vendo cada passo que eu dou, aí olha o que ele diz, se na minha conduta, fui, se a minha conduta foi falsa, meu comportamento foi falso, se procurei enganar alguém, que Deus me pese numa balança justa, pois conhecerá a minha integridade, é o Jó falando, ele continua, se me desviei do seu caminho, se o meu coração cobiçou o que meus olhos viram, pecado da cobiça, ou se sou culpado de algum outro pecado, que outros comam o que eu semei. Que as minhas plantações sejam arrancadas pela raiz. Agora uma oração que eu disse que era de corajoso. Olha bem para frente veja essa parte dessa oração. Que ele continua o capítulo todo. Mas eu estou lendo aí agora o versículo 9 e 10. Se o meu coração foi seduzido por outra mulher. Ou se cobicei a esposa do meu próximo. Que a minha esposa se torne, aí tá serva, mas é amante, que a minha esposa se torne amante de outro homem, e que outros homens durmam com ela, que oração arriscada, agora só pode fazer uma oração dessa, você já está aí, é porque é para acabar? Então, já que você está aí, você vai ser o meu tangedor, aí, vai, vai, vamos lá, agora, preste atenção, o João está dizendo, olha, Fiz aliança com meus olhos. Ei, olha para mim. E ele disse: de jamais colocá la em outra mulher, em outra jovem, numa época que a poligamia e a bigamia eram permitidos. Era permitido. Jacó viveu da, a, lá atrás né, e, e tinha quatro. E tinha outros aí que tinha vários, até depois dele também. E hoje ainda tem, nessa região lá, tem um bocado de gente que tem. Sei lá, nosso guia. Né? Que não somos para Israel, né, Davi? O guia lá da Jordânia ele já tinha duas e disse que ia ter mais duas, tá? Espera para não um casar no final do ano com a terceira e depois ia ter quatro. Agora presta atenção, o Jó está dizendo, eu fiz aliança, sabe o que o Jó está dizendo para nós? Eu vivo para Deus e para minha esposa, e meus filhos. E ele disse: eu coloquei os olhos de outra mulher, então que a minha mulher se torne amante de outro homem. Meu Deus... Eu nem vou pedir para levantar a mão... Qual é o homem aqui que tinha coragem de fazer essa oração aqui... Que talvez você vai correr o risco... De ganhar um enfeite na cabeça... <risos> Misericórdia... Agora... Presta atenção nisso... Ele se coloca... Fiz aliança com meus olhos... Salmo 101, verso 3, o salmista escreveu, não porei coisa impura diante dos meus olhos. Ei, olha para mim. Essa, vou dizer uma coisa que pesada, tá? Essa, eu vou olhar para a câmera, essa é a geração de cristãos de olhos impuros. Essa é a geração de cristãos que tem os olhos mais impuros de toda a história do cristianismo. Porque coloca coisa impura diante dos olhos todos os dias, dentro da sua casa, nos Netflix, nos filmes de um modo geral e na internet. Quando Deus deu uma visão a Isaías, Isaías 6, ele disse: Ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. Se fosse hoje, ele ia dizer: Ai de mim, porque sou homem de olhos impuros. Porque hoje não são os lábios só que são impuros São os olhos E como os olhos são a janela Da alma O que entra pelos olhos Fica na alma, no entendimento Diga comigo, fiz alianças com meus olhos Fala Vamos ver se você fala Diga, fiz alianças com meus olhos Diga, jamais colocá-los Sobre coisas impuras o salmista disse, fiz aliança, não vou colocar coisa impura. Quer reviver o tempo da restituição? Quer viver a virada? Estilo de vida santo. Talvez era bom você pedir o Espírito Santo hoje, para que ele escreva com fogo de Deus, na sua boca, na sua língua. Santidade ao Senhor. Nos seus olhos, santidade ao Senhor. Na sua consciência, santidade ao Senhor. Na sua mente, santidade ao Senhor. No seu coração, santidade ao Senhor. Nas suas mãos, santidade ao Senhor. Uma outra coisa que eu quero enumerar rapidamente, vou só passar para a gente orar. Número 9, é confiança total no poder de Deus. Em João 42, vai lá para o capítulo 42, verso 1 e 2. Disse Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser interrompido. Deus pode todas as coisas. Jamais questione o poder de Deus. Ele pode todas as coisas. Não há impossíveis para o Senhor nosso Deus em todas as suas promessas. Lucas 1,37 Porque não haverá impossíveis para o Senhor nosso Deus. Levante sua mão bem alta e diga, Tudo posso. Diga, tudo posso Naquele que me fortalece Diga, tudo é possível Aquele que crê João disse, eu sei Que o Senhor pode todas as coisas Nenhum dos seus planos pode ser interrompido Número 10 Conhecimento de Deus João. Apesar de Deus ser elogiado como homem íntegro, reto, demente a Deus se desviava do mal, mas Jó 42,5 ele diz: Antes da prova eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Lembra que ele disse: Meus olhos verão. João 19, 25, 26, 27: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora de contigo caminhar. Essa é uma geração de cristãos mais teórica de todos os tempos. Tem a cabeça cheia de informações. Você pode abrir qualquer site, tem informação de todos os gostos, pensar em todos os gostos, para todos os jeitos. A cabeça cheia de informações, mas o coração vazio de Deus. Quando isso acontece, a gente cai nas palavras de Jesus, Mateus 15, 8. Esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Por causa disso, Jó 42 6, ele diz, por causa do meu conhecimento teórico, eu me arrependo ele diz, eu me arrependo ele diz, eu me arrependo no pó e na cinza, arrependimento sincero e honesto, porque ele conhecia Deus só de ouvir falar a outra coisa que Jó fez foi orar pelos seus amigos, ei Deus disse para os três amigos de Jó que na verdade tinham se tornado acusadores vocês estão no problema sério, vocês vão pegar sete novilhos, cada um vão levar até Jó, e vão oferecer Jó vai orar por vocês, e Deus disse deles eu aceito a oração, de vocês não tem gente que Deus não aceita a oração, é a abominação ao assim. Senhor Jó orou e Deus aceitou a oração é o que você lê no capítulo 42 de 7 a 9, eu não vou passar que o tempo acabou a outra coisa, se você quer viver a virada, olha para mim recomece com um pouco recomece com aquilo que está nas suas mãos não queira recomeçar por cima, recomece com um pouco João 42,11 ele recebeu uma oferta de seus irmãos e irmãs foram almoçar com ele e deram algumas moedas ele recomeçou com essas moedas de prata e de ouro que ele ganhou de oferta e ele viveu a grande virada o número 14 que eu quero dizer com você é a grande virada diga comigo a grande virada Lá ah, de novo a grande virada O Senhor mudou a sorte de Jó Enquanto ele orava por aqueles amigos que acusaram O Senhor lhe deu o dobro Esse é o tempo de uma virada Na sua vida pessoal Na sua família No seu destino Esse é o tempo de você começar a buscar o dobro de Deus Começando pela tua vida espiritual O dobro da unção Diga unção dobrada Fala comigo, unção dobrada Do Espírito Santo Diga aleluia começa pelo espiritual e o que vier de material é lucro é bênção de Deus primeiro desejo espiritual desfrute das bênçãos de Deus Jó 42,12 o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro e ele passou a ter 14 mil ovelhas 6 mil camelos mil juntas de bois mil jumentos diga comigo, restituição em dobro está de longe, vai vir para o seu vizinho e fala, você vai viver isso esse ano esse é o semestre da virada 16 diga assim, restituição da família olha o que Deus vai dizer teve outros, lembra que eu falei da mulher? daquela mulher? o Jó se recuperou e agora o cara tinha saúde em dobro e se ele tinha saúde em dobro olha o que vai acontecer aqui teve outros diga comigo outros sete filhos e três filhas Ainda tem o nome das filhas aí. pessoal aí que vai ter filhos se inspira aí, tá? Galera aí. Família grande, bonita. Dez filhos. Amém? Última coisa. Diga, vida longa. Lembra que eu te perguntei sobre vida longa? Vamos encerrar. Ah, olha o que ele teve. Depois disso viveu Jó 140 anos. E viu os seus filhos. Os filhos dos seus filhos até a quarta geração. E depois ele morreu, velho e farto de dias. Diga aleluia. E a gente conclui, vamos ficar em pé. Com Efésios 3.20. Aquele que é poderoso. Diga comigo, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ah não, não é possível. A fome já está com essa fome toda. Diga, bonito, vamos lá. Diga, Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós